0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da medicina para abrilhantar aí a nossa vida. Hoje, não mais e não menos, um fenômeno aí da medicina doutor Fernando Carbonieri, um médico que hoje, fora da assistência, sonhou ser um grande cirurgião, um brilhante empreendedor da saúde, CEO e founder da Academia Médica, que já completou o aniversário, que eu estou sabendo, esse ano de 10 anos, né? Mais de 230 pessoas cadastradas nessa plataforma, a maior comunidade para profissionais de saúde, falando português em todo o mundo, founder <risos> da mil <risos>
1: 230
0: mil, perdão, ainda bem que você me corrigiu, né? Ia ficar péssima a minha entrada aqui. Como é que eu podia diminuir né? dessa forma, né? Mas, founder da Will que ele vai também comentar um pouquinho com ele, mentor e aí auxiliar aí de diversas outras empresas na saúde, participando aí do grande. Acho que já acabou, né, Fernando? O programa do Sebex Futuro vai falar pra gente também. E o mais importante de tudo pai do grande João, tá? Fala, doutor Fernando, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, tudo ótimo, muito bom estar aqui
1: contigo. Gravação no domingo, porque durante a semana não tinha tempo, né? Mas muito feliz, muito feliz de participar contigo, de de conversar aqui contigo, essa conversa aqui gravada que não tem nada, que não não vai ser editada, eu tô me comprometendo aqui no comecinho,
0: Maravilha, fenômeno, fenômeno, fenômeno Vamos lá, Fernando, me diz o um negócio é... Conceitua aqui, sem histórico, para a gente voltar depois no histórico A Academia Médica, para a gente já começar aí é, com ela hoje O é que, que, que é a Academia Médica e como é que hoje ela está contribuindo aí para toda a cadeia de saúde?
1: Vamos lá, Ricardo, a Academia Médica hoje ela é um tripé, tá? é um tripé que informa, um pé é informativo, a gente sempre traz novas notícias, novas é, atualizações, tanto do mercado, da política, da ciência, seja aprofundada em uma especialidade, seja alguma coisa que é relevante para o médico generalista, né? para todos os médicos, aquela história da a medicina é una, então a gente fala para os médicos, né e fala para os profissionais da indústria da saúde porque indústria da saúde Eu, mais do que indústria da saúde os profissionais que atuam na indústria das ciências médicas tá uhum. e por que isso? Uh, cara, a medicina é muito grande muito grande para ser é, de único e domínio exclusivo do médico aliás, o médico quando ele tem consciência de que ele domina muito pouco desse negócio todo, dessa indústria ele ele começa né, a se questionar várias vezes a sua profissão. Bom, não vou vou ficar me atendo tanto a isso nesse momento. A academia médica também é um um ambiente de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, de construção de conhecimento entre pares, né? entre essas pessoas que fazem parte. Então, de um lado a gente noticia, do outro lado a gente constrói... E, por último, a gente busca levar aí é, qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. E nessa jornada de levar a qualidade de vida pessoal, científico e profissional, há um mundo de coisas que a gente já fez e faz, uh, eventos, cursos, workshops, encontros, até um happy hour é, para conhecer as pessoas e saber que o conhecimento, ele está, é, sim, no âmbito das ideias e também está no âmbito terreno, no âmbito das experiências. E aí também mostra o nosso, um pouquinho da nossa visão do que é a Academia Médica em termos de, uh, de conceitos seculares. Sim, buscamos a verdade. O problema é que ninguém sabe aonde a verdade está.
0: Maravilha. E me diz o um negócio... Fernando por Fernando, é, você é nascido aonde? E como é que foi aí esse teu momento de infância? Irmãos, contato com os pais? Fala pra gente. Bom, eu sou
1: curitibano, curitiboca, nascido. Uh, não dá para dizer que eu sou criado inteiramente em Curitiba, porque eu sou filho de bancários. Meu pai e minha mãe trabalharam no Banco do Estado do Paraná. É, e meu pai é do interior do Paraná, minha mãe de Joinville, em Santa Catarina. Uh, e eles se encontraram aqui, eles se encontraram no banco né? e acabaram se casando no banco. E, e essa história ela, ela é bastante interessante porque, uh, por esse ecossistema que era um banco, uh, eles foram tendo a família por escolha, os amigos de vida, as pessoas que eles uhum. escolheram passar as suas as suas melhores experiências, os seus melhores momentos, né? E também as suas piores dores, né? Então, quando você desenvolve Sempre, um né? nível de amizade desse, Sim. é, é um, um, eu tenho vários primos que são primos de criação, é, por causa desse relacionamento de, de história de quem trabalhou 30 anos na mesma instituição é, e tinha esse relacionamento lá dentro. Ah, então, de Curitiba eu passei a minha infância. É, dos quatro aos 9 anos de idade, em Santo Antônio da Platina, uma cidade no interior do Paraná, hoje deve ter menos de 50 mil habitantes. Uhum. Foi super legal no momento que você podia pegar a bicicleta e sair pela cidade e, e só a tua avó falava para tomar cuidado com o homem do saco, que era o homem que passava, pegava as criancinhas e jogava no saco e ia embora. É, e voltando para Curitiba, é, eu tive uma adolescência... Foi uma quebra de paradigma, né? Você sai de uma cidade de 50 mil habitantes e volta para uma de um milhão e quase 2 milhões de habitantes.
0: Então essa essa mudança de vocês foi foi por transferência dos pais?
1: Transferência de novo. Ele, daí eles tá. voltaram para o capital. É, e daí escola grande, uma cultura que você não está acostumado, tal. É bem foi bem desafiador. Ah, assim, acho que como é para todo pré-adolescente e adolescente, né? não, meu filho não está lá ainda, mas eu lembro algumas coisas uhum. que, que, nos, que nos trazem alguns desafios aí, que já antecipam os desafios uhum. que, que eu vou ter com ele. Uh, e Estudia, estudante... Constituiu
0: pra... bem esse momento, Fernando, levou na boa, conseguiu se, se encontrar o... Teve um momento ah, de crise grande aí, nessa não,
1: volta? Não, não tive crise, não. Eu acho que eu, no prédio eu tive um, grandes amizades, pessoas próximas ali uhum. que, que foram linkando. Eu acho que eu sempre fui muito... Eu vejo o João hoje, eu sempre fui alguém de pessoas. Eu nunca me, me encolhi, assim. Então, sempre aberto a participar, a pedir, entrar no meio, ser metido. Oh, posso jogar com vocês? posso Não te conheço, mas posso Entendi. brincar? Posso... Então, isso nunca... Nunca foi um problema, acho que essa é uma característica que leva até hoje, assim, cara, ou não, você já tem, né? Pedir alguma coisa, isso eu acho que veio uma coisa
0: desde a infância. Filho é... único? Oi? Sem irmãos, filho único, você? tem uma irmã, tem
1: uma irmã, minha irmã, assim, durante toda a vida foi minha melhor amiga, é. e e ela escolheu ir para a área da saúde também, ela é farmacêutica, tem uma farmácia de manipulação aqui em Curitiba, empreendedora também. Minha mãe... Quem é o mais velho? Ela é mais velha. Ela Ela vai jurar que que eu que pareço mais velho, por causa dos cabelos brancos, mas (risos) ela é mais velha. E e, e essa vinda para cá mudou toda a dinâmica, colégio maior... Sempre quis fazer medicina, eu acho que por causa das boas experiências que eu tive com médicos no ao decorrer da minha vida, nunca. É, assim, não, não, eu nunca tive um problema grave de saúde, eu acho que no máximo era uma amidalite que, que me incomodava. É, me incomodou até os 23 anos para eu finalmente extrair a amida lá, né? mas era uma coisa que eu tinha 6, 7. É, crises inflamações inflamatórias aí de, de, de amidalite. E, por algum motivo, eu queria, porque eu queria fazer medicina, mas não era um estudante exemplar, né? É. É. Eu era o cara que pegava a recuperação e ainda tirava sarro, dizendo, olha, vocês não pagam o colégio o ano inteiro? Vocês não pagam 12 parcelas? Então, tô estou usando até o fim. <risos> É, então pegava muita recuperação e tal, é, mas era, eu acho que era mais avoado. Assim. não era, não era uma, uma esportes desigual. ou não, Fernando? Não, eu, não com afinco. Eu fiz natação, mas fazia um ano. Eu nunca fui um, um adorador de esporte, é, futebol, tal, assim, com o tamanho 1,90m. eu sempre estava na zaga, né?
0: Então eu era zagueiro e tal. Eu vou ler o basquete, poxa. Ah,
1: é, mas os amigos jogam futebol, então eu fiquei no futebol, né? Não brilhei, não brilhei. Assim, eu consigo lembrar de um ou dois gols que eu fiz na vida que eu falei, nossa, cara. Tal, mas não, 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 não esporte não. Estou começando a me apaixonar de novo agora. Teve várias coisas que eu quis fazer, larguei no começo. Não era, é, não era, um, eu não era um cara dedicado a uma mesma coisa. Eu não tinha esse nível de concentração, nunca tive. É, e, e daí veio a ideia de fazer a medicina. Não tinha nível de, de aplicação. Demorei. Cinco anos para passar no vestibular. Tá. Na, eu fiz uma, três. Fez três. Eu é, fiz três. Eu passei na faculdade evangélica aqui em Curitiba, uma faculdade uhum. é, de renome, antiga e tal. Acho que ela começou em 1960, 60...
0: Deixa eu te falar antes, antes de você entrar na evangélica, esse, esses cinco anos, eu acho que isso vale uma hora, né? Acaba que o foco aqui eu tento fazer isso aqui muito para estudante de medicina e para jovem, né? É, hum. E muita gente tem essa crise aí desse momento do, do vestibular e entrada na faculdade e assim poucas pessoas eu acho que conseguem ter a tua resiliência né de fazer aí cinco Ué, eu acho como é que, que como um é ponto...
1: que tem um ponto importante nessa que que meio que modificou minha vida nesse momento assim é, mudou a forma como eu encarava a vida né é... Nesses cinco anos, eu entrei querendo fazer medicina, né, com todo o apoio dos meus pais, eles tinham condições de pagar o cursinho e tudo mais, eu acho que essa facilidade também me trouxe uma uma, uma tranquilidade que não era é, real ali para o momento, não não, não não deveria ser assim, então, é, eu era um mestre de criar desculpa do porquê que eu não passava, do porquê que eu não, não resolvia, porque que, que não passava no vestibular, uh, e, e chegou a um ponto que, acho que lá pelo quarto ano, quarto ou quinto ano, eu conversando com um primo, poxa, já, com, já barbado, 22 anos de idade, uhum. por aí, Porra, mas você quer medicina mesmo, cara? Você está tentando faz tanto tempo, está batendo aí e tal, e e, e assim, se você está enganando alguém, a primeira pessoa que você está enganando é você mesmo, né? Você quer mesmo tal, e uma cerveja para dentro e tal, cara, eu quero, eu quero, acho que isso é o o caminho, acho que tem eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de fazer isso por elas e tudo mais. Ele falou, porra, então queira, queira, queira de fato ser médico, queira de fato fazer isso, queira de fato ajudar as pessoas. esse primo?
0: Peraí, peraí, elogia ele
1: aí. É o Carlos, o Carlos Mendes, ele é casado com a minha prima, do lado de mãe, com a Patrícia, E, e eu lembro dessa conversa assim com um divisor de águas, porque eu já tava, já figurava lá entre o topo e o pouquinho e tal, não sei o que lá, e, e faltava super pouco, eu tinha batido na trave algumas vezes e tal, e, uhum. e aquele 1% que você dá mais por dia quando você está realmente, é o que faz a diferença? É o que faz a diferença. É, é o querer... De fato, que faz a diferença. Então, se você é acadêmico, de, é, é, é estudante, está querendo fazer vestibular, é acadêmico de medicina que passou e, e acha que, que é uma, uma. Cara, queira de fato, queira de fato. É, se você. É, uma coisa que eu venho aprender depois só é se importe. Uhum. se importe. Simpote se se importe contigo, simpote com a tua família, simpote com as outras pessoas. É... O mundo está cheio de gente que, que, que se importa em parte, né? que diz que se importa. Simpote se de fato. Se dedique. É... Aplique seu tempo para as outras pessoas. Aplique em você, porque você vai aplicar isso para as outras pessoas. É, então era essa base essa acho que era estapa na cara que que estava faltando naquele momento e ali eu acho que mudou a minha forma de foi uma primeira mudança de, que que me trouxe outro mundo assim eu era uma pessoa que tinha todas as plenas condições de, de, de educação a vida inteira é, mas não me importava não importava de fato eu me importava com a dor me importava com o sofrimento de não ter passado mas não importava com com o, com o processo com o caminho uhum. é o caminho que importa não é onde você vai chegar é o caminho que importa uhum. você importa com o caminho então esse foi o primeiro momento que eu que eu tive que eu tive essa visão assim de pera aí uh... Eu não sou especial. Eu não sou especial. É, tem uma porrada de gente tão especial quanto eu. É, e e pra, eu não, na melhor das hipóteses, eu posso me tornar especial. E se hoje eu sou especial por algum motivo, não é porque eu fiz alguma coisa. Porque até agora, só meus pais pagaram as coisas para eu fazer a vida inteira. Então, eu não, é, e aos 20 anos de idade, eu não tinha nada de especial. Eu não tinha feito nada que me tornasse especial, né? É, e essa é um, é um conceito que parece que hoje as pessoas têm meio que medo de, de enfrentar isso. Ouvir total, total. Isso. É, e é a realidade, cara, se você tem 18 anos, 18 anos de idade, você não é especial. Você é especial para, no máximo, uma ou duas pessoas, três, se você tem irmão. Demora muito para você ser especial para o mundo.
0: Não, não, e tem tem, tem sempre a máxima, né? Você pode não ser em momento algum se você não perceber isso que você percebeu, né? Pode ter uma passagem, vamos colocar aqui um termo forte, quase que inútil, né? Então, pensa, não pensa...
1: e, e achando que foi útil, né? O pior de coisa. É, você vira um parasita, cara. A quantidade <risos> de gente que vira um parasita porque acha que o mundo tem que existir para ele. Caralho! Parasita!
0: Brilhante, é isso mesmo.
1: É, 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 e, e enquanto você é adolescente, ou tá saindo da adolescência, você só é um parasita. Que consome dinheiro pra caramba. Dos outros.
0: Muito bom. Foda. Mas é. Oh, perfeito, perfeito. Já já, já, já já está transformado isso aqui num corte. Adorei. <risos> muito bom, muito bom. Tá, beleza. Aí vamos lá. É, depois o, os anos de faculdade, é, você conseguiu ter maturidade. É, e aí já te falo que eu não tive De entrar na faculdade depois desse desafio E desses cinco anos E meter as caras para estudar E para ser um bom médico Ou você entrou meio que no oba-oba Que eu vou te falar que eu tive esse grande erro na minha vida Eu entrei na faculdade por esses três anos E foi uma só queria saber de festa como é que você Cara, que você eu fui fez? Pra muita festa
1: Eu fui para muita
0: festa Era o organizador da
1: festa, inclusive eu Adorava ser organizador É... <risos> uh achava que primeiro ano realmente era um ambiente que você tinha que aproveitar a faculdade e tudo mais, e e, 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 e vivenciar aquele momento, que é um momento único, é um momento que você é mais... Depois você vê isso, mas é um momento que você é mais feliz, é um momento que você está em construção. Não, é o momento que você mais encontra a pessoa mais conecta com a gente mais está exposto a ideias mais está exposto a gente e o livro ele não é suficiente para isso o hospital ele não é suficiente só para isso o ir conhecer pessoas ver e tal cara eu conheço um monte de maluco que é excelente médico que era os cara da festa e tudo mais são excelentes naquilo que fizeram eles se encontraram por causa também dessa dessa Desse caminho Ou seja, assim, um cara é regrado Não, regrado não é uma característica Que você vai conhecer Vai vai colocar no Fernando nunca Não não cabe esse adjetivo Ah, Pelo menos até a época de faculdade Mas Na faculdade eu tive uma experiência Que foi foda Desde o primeiro dia eu passei para segundo semestre, antes de entrar na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que é meu amigo até hoje, um hoje ele é cirurgião plástico, naquela época ele estava saindo da faculdade, que instrumentava a cirurgia para um outro cirurgião plástico, hoje o Alisson Matios, que é esse cirurgião, é, e ele me levou para instrumentar a cirurgia junto com ele, porque ele precisava fazer rodar, Aquele, aquele serviço de instrumentadores acadêmicos de medicina para esse cirurgião plástico. Então, desde o primeiro período da faculdade, eu comecei a trabalhar como instrumentador. Centro cirúrgico desde o começo.
0: Recebendo?
1: Recebendo. Recebendo. Oh, que legal, cara. É, cara, me ajudou muito. assim, Eu paguei todas as minhas despesas durante a faculdade. Eu tinha meu próprio dinheiro e tal. Ajudava... Dava para segurar a onda, assim, em termos de, de coisas. Faculdade de Medicina não era um negócio tão caro. Eu entrei pagando R$ 1.600. Era R$ 1.600. Estamos
0: com R$ 13.000 hoje, né? Pô?
1: tá louco, né? Era R$ a evangélica aqui. Eu acho que hoje continua sendo uma das mais baratas. Deve estar por volta de R$ 6.000, R$ 7.000, R$ 6.000, por aí. É... E, e desde o primeiro período, eu fiquei ali com eles até o terceiro ano, é, instrumentando cirurgia plástica para o doutor Solon é, e também o doutor Walter. O doutor Walter é experiente para caramba, tinha 70 anos, era um cara que fez a cirurgia plástica aqui em Curitiba. É, foi aluno do Pitanguino e Rio, se não me engano. Então, era, ali eu comecei a entender que, cara, tinha muito conhecimento que rodava em torno de uma mesa de cirurgia. Era o anestesista, o doutor Carlos, ali que a gente conversava. Era circulante de sala, a enfermeira, a Betina, que era circulante carioca, desbocada como, como bom carioca e tal. É, 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 assim, foi uma baita experiência. Eu conheci várias pessoas né, nesse caminho e ali eu já tinha certeza que na, a minha a minha ambição era ser o, o, o último da linha o cara que opera o cara que vai pegar o caso que ninguém quer era isso que eu queria né ficou só que ao mesmo tempo eu, tipo quando eu saía do centro cirúrgico eu era aplicado com esses caras e tudo mais lá na faculdade eu era mais é, mais tranquilo né? Pô, uhum. re- tomei bom em anatomia no primeiro semestre Uhum. anatomia de músculo esquelético, cara. Musculatura de antebraço, pelo amor de Deus, era o um inferno <risos> para mim. Eu acho que é para todo mundo até hoje, porque compartimentos e, 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 e tudo mais é, é tenso. É uma, é, é, era nossa, me arrebentei nesse, mas nesse, foi a única matéria que eu tomei bomba na faculdade inteira mas também de novo pegava pegava final e tal tipo é, é, me matava de estar passava em tudo na final depois mas assim durante o semestre eu trabalhava festava, ia para aula não perdia, quer dizer por causa do, do, do trabalho eu perdia muita aula mas eu conseguia ir para para várias é, e daí eu me enfiei nas ligas acadêmicas também todas elas cirúrgicas né pronto socorro uhum. é... Ah, você não tinha nenhuma dúvida de, de fazer cirurgia, não? Né? Não tinha sentido. Não. Não. Assim, era, era muito claro para mim: assim, fazer cirurgia, ser o, 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 o cara que corta, resolve, costura de volta e a pessoa sai viva e andando, porra! Isso é muito. Cara, é um treco muito massa você poder fazer um trauma na pessoa mais calculado para que ela saia melhor do que ela entrou. Isso é muito massa. É, é, é um conceito muito maluco, velho. Tipo, a pessoa te autoriza a cortar ela. Olha a insanidade desse negócio, velho. Porra, não, tá bom, doutor. Ó, você pode cortar, abrir meu bucho aí, arrumar o que você é quer lá dentro, fecha e tal, e eu acredito que vai dar certo. É uma insanidade,
0: cara. Eu trago muito maluco. Não, não. Aí aí, aí, aí eu pego até um gancho aqui, que é o tema que eu sei que você gosta. Eu sou apaixonado, que é a questão do VBHC, né? Que a gente não não, não mensurar resultado, não mensurar desfecho, né? Não apresentar para o cliente que a gente vai cortar, que a gente vai abrir. Qual é o nosso resultado? É um negócio insano. E o cara confia, né? (risos) Tipo, por que que o Fernando vai me abrir e não o Ricardo? Tipo assim, sem saber quem abre melhor, pô. Eu nunca pensei, até
1: então eu nunca tinha entendido o conceito de fé pública. Fé pública. Que é, que é hoje, basicamente, todas as profissões tradicionais têm uma fé pública de que, uhum. é, que uhum. os que estão ali são capacitados para isso. Está caindo, né? Mas é fé pública fé pública de que você pode fazer isso.
0: Cara, tá? é, é um
1: negócio muito poderoso, velho. É um negócio muito poderoso. A ponto de você falar o que você não vai, o que não vai fazer para a pessoa, você não vai falar para ela. Eu estou falando do, do, do tradicional aqui, não não do jeito que deve ser, tá? Você não 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 fala das intercorrências, não fala que é, sei lá o cara vai Vai diminuir a sua mobilidade, seu performance status, né? Eu adorava essa palavra. Performance status no pós-operatório e tal. E, e você ganha mesmo assim consentimento da pessoa para você operar ela, cara. Isso é muito maluco. Isso é muito maluco.
0: E esse negócio, né? Esse momento que você teve, também eu acho que é outra coisa boa de abordar, né? Que você teve uma experiência. É, multidisciplinar e com toda a cadeia da saúde, né? Você conseguiu ter é. contato que a gente não tem normalmente na faculdade. E aí, quando você entra no centro cirúrgico, você já entra com uma certa prepotência com aquela guerra toda que a é instrumentadora, é. tipo, principalmente n- nas instituições maiores, né? De instrumentadora, tipo, quer ir é embora para casa, quer te matar, aí vou, porque ela foi tratada mal por um outro médico ou por um outro profissional, e aí fica aquela guerra toda, você meio que conseguiu. É, crescer, né, nesse ambiente, né? Isso deve ter sido muito é, bom porque,
1: porque, assim, eu era um médico em formação, eu não era um instrumentador, né? Acho que tinha, tem essa diferença, né? Só que, assim, mais do que isso, é, eu, eu prestava atenção em, em processos, por incrível que pareça. Por mais fora que eu seja e tal eu prestava atenção em processos. Eu, eu, eu não, não ficava esperando as coisas virem. Eu queria ver como que elas eram feitas. Como é que aquela cânula de, de lipoaspiração ia parar, limpa de novo no, para ser usada? Como como que é o processo de fotografia? Ah, pô, tem uma ciência nisso. Caraca, tem, tem uma ciência para tirar foto, velho. Não sabia disso. É, tem uma ciência para tudo. E você, médico, normalmente só é a última bolacha do pacote que está lá, espera o paciente chegar aqui para eu fazer... o. Cara, tem uma porrada de coisa que o cara não, não, não consegue ver, não se ele não se deixa é... disponível para ver que tem mais coisa além dele. Hum. Né? Então, tipo, pô, faculdade evangélica aqui, eu tive muita sorte de ter feito evangélica, por quê? Era, na época, um hospital de 600 leitos, uhum. tá? é, que tinha da pediatria até a geriatria ali dentro, no mesmo prédio. Você não precisava sair andando de um prédio para o outro, tal, tal, tal. Tudo acontecia nos andares do Evangelho. É, um pronto-socorro que atendia metade da cidade. É, então assim e, e, e profissionais de altíssimo gabarito, tipo, é o hospital onde aconteceu o primeiro transplante renal o primeiro transplante cardíaco o primeiro uh, cara, a primeira diálise peritoneal do país foi feito no Evangelho então você tinha uma, uma qualidade de professores e profissionais ali que tinham essa lógica de pesquisa aplicada e, e trazer para dentro do lugar um setor de queimados que era animal, assim, por causa da plástica, acabei me envolvendo com os queimados também. Cara, tem ter queimado é crítico pra caramba, daí você vê a quantidade uhum. de coisa que acontece, porra, um paciente que vai ficar lá 30, 40, 50 dias é, para se recuperar, crítico o tempo todo, podendo infectar o tempo todo. É, cara, tem uma vastidão de gente, de história, a medicina ela é muito massa pra galera... Tá, deixo, tá querendo ser empreendedora hoje? Uhum. Ela é muito tesão para a galera que, que Não, 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 eu tô fazendo medicina para ser empreendedor. Cara, tem muita coisa tesão para caralho lá dentro daquele hospital. E os caras não, porque eu quero eu só me interessa você é, empreendedor. Então, se você que tá ouvindo esse esse vídeo é um, um, um médico que tem certeza que quer ser empreendedor e mudar o mundo pela tecnologia, cara, vai ser médico antes, caramba. Vai cuidar de gente. Entenda como é que é esse negócio funciona, como que um, um, um produto, como que a lente que o Ricardo põe lá no olho da galera chega até o hospital, Qual, quais são os fluxos para isso, quem é que são as empresas que fazem isso, por que que a álcool é a uhum. Por que que não autorizam a lente tal para entrar, estou falando só na oftalmologia aqui. E daí a outra de outra tecnologia mais cara, você vai ter que pagar por fora. Blá 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 Sim, sim. Mas sim. tem coisa boa nisso, tem coisa péssima nisso. Total, total. O, o mundo não é bonzinho, cara. E ali dentro as coisas não são. E aí eu consegui, comecei a enxergar os feudos, né, Ricardo? Aí eu consegui, comecei a enxergar como que funcionava as chifias, como é que funcionava num hospital de 600 leitos, uh, como que você.
0: Ah, você não estava que... em nenhum, né? Teoricamente. Eu não estava tava em nenhum. Em... Eu
1: estava em todos e não estava em nenhum. Porque eu saía transitando naquele negócio, assim, cachorro louco mesmo, sendo cirúrgico. Eu entrava na cardíaca, entrava na, na oncológica, entrava na, na orto, eu entra... eu entrava... Onde... Cara, eu tenho mais de 1.300 cirurgias enquanto acadêmico.
0: Você deve, você, você, deve, você deve muito esses cirurgiões aí também, Fernando. Ah,
1: caralho! Se botaram
0: para instrumentar desde o início estamos contando aí, tem teus pais depois aí tem teu teu teu, teu cunhado primo. teu, primo, teu primo, primo e aí acho esses que dois cirurgiões é, aí primo não
1: sabe nem dessa história viu é.
0: eu, eu nem sabe dessa <risos> tipo. ah legal legal isso é sempre bacana não não é. e, e porque porque aí chega chega no, no momento que eu acho que foi tipo é, grande diferencial de você ter essa percepção que a gente e você normalmente comenta e hoje tava, a gente tava comentando em um off né de ter a frase hoje, piagas, é que, que todo mundo está trabalhando, que é ensinar o que a medicina não ensina, e você conseguiu ter essa visão por estar tá fora, né? Por estar, tá, tipo, trabalhando em toda essa cadeia e conseguir ver... Se você tivesse aquele o, o médico by the book, provavelmente você não ia conseguir ter essa visão, né?
1: Não, provavelmente não. não. Se, eu não, se eu não fosse é, ali naquela, naquele dual do, do Aristóteles com, com, com o Platão... Onde a verdade está no nosso meio, Ou a verdade está no campo das ideias. Se eu não tivesse transitado nesses dois mundos aí dentro do hospital, e da faculdade, do banco da faculdade e tal, jamais, jamais. É, então, é, a gente é um produto da, das nossas experiências no fim do dia, né? É, eu, a, 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 a grande coisa é que eu tive mais experiências de mundo real do que de mundo de livro durante toda essa formação, que foi super legal, foi super legal. Daí, assim, cara, eu começo a a mergulhar um pouquinho em educação médica e tal, e chegou na hora de fazer o TCC, né, Ricardo? TCC? Cirurgia, óbvio, né? Só que eu não não quero coisas pequenas, né? Daí eu tive a
0: ideia... Residências também estavam junto com o TCC? Você estava olhando residências ou... Não, não.
1: Não, eu nem nem olhava. É que assim na evangélica a gente tem é, o TCC é uma coisa instituída faz 40 anos. Ah. Assim, não, não era uma coisa assim. O que é legal da evangélica a gente tem um, um... Esse ano vai para, acho que tem 36 anos, evento científico de acadêmicos de medicina, que é onde acontece os TCCs e tal. Teve uma mulher lá atrás, acho que a doutora Lima que inventou um negócio chamado e Essa produção científica dentro da evangélica era um negócio muito legal, assim. sempre uhum. teve. Já desde você é aluno aluno da, da faculdade. Ah. Então, o TCC era uma coisa obrigatória, você podia escolher o seu orientador. Quem, que, quem aceitasse seu, seu orientador, você colava no cara e ele te ensinava a fazer as perguntas científicas, quais eram os caminhos para. Ele, ele, além da metodologia by the book, ele te ensinava o caminho ali de, de coisa. E eu é, escolhi fazer em cirurgia. A gente teve um ano de técnica operatória em experimentação animal tipo, a, a matéria de experimentação não era até pura. Uhum. eu tinha uh, como fazer modelos experimentais era essa a minha matéria uhum. Uhum. então tem umas coisas muito legais né Manjé e, e então estudos com modelos animais eram bastante comuns e daí tipo eu entrei em contato com o problema de hernia incisional que as pessoas tinham e esse e esse cirurgião que eu escolhi para ser meu professor o Luiz Fernando Cobruse ele
0: era cirurgião cardíaco e, é, você e... tava com, você tava operando com ele, Fernando? Ainda não. Você, era instrumentador dele não? Depois não, você parou, não, depois do terceiro ano você zerou a instrumentação?
1: Não, eu ainda fazia, tirava uns por fora ali de, de alguma coisa uhum. que alguém precisava. E com, com o Bruce já já não tava casando uma coisa com a outra, principalmente com um cirurgião que era de fora da faculdade, né? Com ah. o Bruce eu eu cheguei, professor, eu quero fazer isso. Achei um um caminho que eu quero tentar aqui, que é fazer um modelo de de correção de hernia incisional utilizando tela de Marlex e pericárdio bovino, um composto para evitar brida e e evitar aderência na na parede abdominal. Cara, só isso era um... Era um mestrado, né? Era um doutorado, assim. Doutorado, um, né?
0: Não era nem um nível, O um
1: nível da pesquisa Sim. era um nível de doutorado. Mas foi lá, foi fuçando tal. A gente conseguiu que Abraille enviasse 28 pericardios bovinos para a gente estudar, é, para fazer esse negócio. Eu quantifiquei o, o, os coelhos lá, porque eu ia fazer um modelo, ia provar que o mod- modelo de hernia incisional que tinha descrito na literatura funcionava para provocar a hernia incisional e ainda corrigir com coelhos, né? Uhum. Cara, não deu certo. <risos> não deu certo, que era muito complexo para uma cadeia uhum. fazer. Acabei devolvendo os pericardios, não comprei os coelhos, mas é, junto com esse professor, eu falei, professor, tá foda. A única coisa que eu sei fazer nessa vida é instrumentar a cirurgia. Se você tiver um espaço para mim, me... por favor, tô, tô, tô precisando, tal, não sei o que lá. É, e o Kobrusev ele foi um grande mentor assim uma pessoa que me apresentou várias várias ideias era um cara que tinha feito ele estudou com o Denton Cooley né, do, do, da cirurgia cardíaca lá é, foi pro Texas Heart Institute então tipo um cara que tinha vindo de uma formação no Texas Sim. ferrada assim super legal e tinha uma amplitude de mundo muito, e gostava de passar essa amplitude do mundo para as outras pessoas. Então, eu, teve, eu tive a oportunidade ao pedir para ele, ao, ao meter a cara de entrar em sei lá quantas cardíacas que eu fiz junto com ele, mas eu passei um ano operando com esse cara. Um <risos> ano e meio operando com esse cara. Até, até, até o começo do internato eu fiquei com ele. E assim... Dentro da cardíaca eu vi praticamente tudo. Eu só não vi uma cirurgia comparada circulatória total, cara, mas... Aí eu comecei a entrar no conceito de uma dinâmica, você ter cirurgias mais robustas, mais pesadas, como é que era o... Uhum. É, como é que era o processo tecnológico para fazer aquela loucura funcionar. Né? Porque é uma loucura. A gente volta ao conceito. É uma uhum. loucura. É, uma loucura. É, é muita tecnologia envolvida. Teve, teve situações, assim cara, é, você experimentar de você entrar numa cirurgia com o coração parado completamente, depois voltar a bater, assim, se você não se impressiona por isso, cara, sai, uhum. vai fazer outra uhum. coisa, vai, sei lá, se você não tem curiosidade para entender como é que que a gente chegou nesse nível de, de, de medicina, de, 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 de mundo, cara, tu vaza, sei lá, vai, vai ser economista. Uhum. Não que que para ser economista não precisa ser curioso, precisa também bastante. Mas, assim, se você perdeu a sua sua capacidade de de se impressionar com com coisas bizarras como essa, que a gente é capaz de... Sensibilizar, né? É, pouco. E aí com o Bruce foi um momento super legal, que ele tinha um instituto, que ele tinha vários TCCs, ele organizava... Mas
0: peraí, mas peraí, você você nesse momento aí, que você passou por essas cirurgias de um tempão, você continuava querendo ser cirurgião? e aí Sim. mais ainda cardíaco, Mas... você já falou tipo assim, não, essa cirurgia, isso aqui ah. já não é para mim, por ficar o dia inteiro não, não assim, eu não, adorava cara. A cardíaca, era muito ah.
1: tesão, cara, era muito massa, só que a cardíaca, infelizmente, é uma área daquele jeito, era uma área já em decadência em termos de, de quantidade de, de procedimentos porque tá sendo substituída pela homodinâmica né uhum. é, então, assim, lógico, ainda vai ter procedimento pro cirurgião cardíaco uhum. em si mas é muito difícil você achar um lugar onde você consiga se criar. Você tem a tecnologia necessária, você consiga operacionar em termos de custo, operacionalizar em termos de custo. Você manter um cirurgião cardíaco no hospital é tá? pesado, assim, é difícil, é caro. É... E, com,
0: e com essa experiência aí, desses desse teus mentores aí nesse momento, você não pensou em, em, em ir para fora, não? Por eles terem ido e tal?
1: Cara, eu pensava, só que é, as coisas elas acontecem de, de, de formas diferentes, né? É,
0: mas você é, chegou a pensar então, tipo, meio que cheguei, deu uma, cheguei, é, cheguei. A, o, o caminho, meio que vamos colocar, padrão. Você chegou a, a almejar?
1: Sim, eu, eu cheguei, é, mas assim, de novo, eu tava, eu tava, o meu caminho até ali era, era muito legal assim, eu não estava nem pensando ali para frente, eu, tá, eu podia me comunicar com alguém que foi professor do cara para poder ir lá, pro... uhum. podia fazer isso, assim, colega de, de residência dele lá nos Estados Unidos para poder fazer isso, é, mas não, não era o momento, assim. cara a quantidade de coisas que eu já estava envolvido ali para fazer parte desse, desse mundo que transitava em volta daquele cirurgião, do Bruce, era muito grande, então, como eu estava falando, ele tinha um, um grupo de pesquisa que ele tinha 20 estudantes de medicina fazendo TCC com ele. Daí, como eu operava com o cara... Tava o sempre 20 em contato... TCCs diferentes? 20 TCCs diferentes. Caramba! Então, como assim, a produtividade dele era um traco absurdo. absurdo. É, então, como eu estava em contato com ele direto e eu tinha o meu TCC para fazer com ele, eu sempre ajudava nessa coordenação desse grupo de pesquisa. Ou seja, eu tinha que ler o trabalho de todo mundo, entender como que estava sendo feito e tal. Então, uhum. eu pude aprender uhum. com meus pares que estavam no mesmo momento que eu, fazendo as mesmas merdas que eu tava fazendo. Sim. Isso é super legal, porque você sabe que você não tá sozinho, <risos> né? É, e aí, tinha também, o, 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 o Cobrose, ele tem um, um, um projeto de vida que eu acho que não, não, não fechou, foi onde eu encontrei PID Med, é, dentro da medicina mesmo hard assim ele ele tentava desde 2001 2000 2001 fazer um coração artificial é, baseado numa bomba de aquário que tinha fluxo é, contínuo é, laminário contínuo ah, então ele pegou um motor de de aquário para grudar na horta da galera né e, e assim cara num projeto que ele deixou um carneiro vivo por seis dias só com essa bomba de aquário é, então a gente eu comecei a me envolver dentro desse pro, pro, projeto entender como que 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 você precisava quantos pós doutores você precisava para poder fazer um negócio desse quanto dinheiro precisava ele falava, ele tinha falado cara já gastei dois carros Nesse projeto a gente está longe de de, de chegar perto de fazer um negócio desse. Daí conseguiu um dinheiro de fomento da Fundação Araucária que é equivalente à FAPESP lá de São Paulo, aqui do Paraná. Junto ao CNPq também, bolsas de mestrado, doutorado. Então eu vi o arcabouço do negócio para fazer um único produto, se formando, participando de dentro para ver esse negócio funcionar. E ao mesmo tempo eu operava com ele, eu tava nesse grupo, então tipo, foi uma época muito, muito, muito rica, muito rica, eu não tinha que nem pensar em ir para fora, o que, que eu ia fazer lá fora? Eu tava, tava muito massa aqui dentro, e em Curitiba, num, num hospital, é, assim, é, é muito, foi muito muito produtivo, foi muito legal, então aí que, que realmente minha cabeça foi, explodiu. É, com todas essas experiências eu, de novo eu vi que eu não era nada especial é, mais uma vez eu, eu descobri que eu era menos especial do que eu era quando eu descobri primeira vez e eu só tava me formando médico mais nada tinha mais um caminho gigantesco pela frente queria porque queria fazer cirurgia porque tinha um monte de coisa que não estava resolvida ainda é, uma das coisas que eu achava animal, sei lá, transplante hepático. Cara, que treco absurdo, que treco massa que eu queria pra, fazer parte, não era nem cadê? É, eu não sei, é, a, a minha ideia não era uma área específica, eu queria ser alguma coisa muito fronteira da, do, do, da uhum. sanidade e ciência ali, aquela, uhum. aquela discussão ciência que é são e que não é. né é, E daí por algum motivo, assim, é, é esse trabalho que eu fazia com ele era um trabalho que eu recebia também como instrumentador é, dele. E, e teve um momento que simplesmente não foi mais possível. Só que quando eu saí, isso foi 2012, quando eu saí, do, tanto do processo de iniciação científica, eu tive que mudar o TCC, fui fazer o TCC com cirurgia oncológica, o Dr Ricardo Gama. É... Sobre um sarcoma de coxa que a retirada do de um negócio desse tamanho conseguiu preservar a mobilidade daquela perna. Assim, um traco massa pra caramba também. Uhum. É, mas foi um relato de caso muito mais simples de, de fazer e tal. É... Cara, quando eu saí desse momento, eu vi que eu tava vendo muita coisa que ninguém tava vendo. Uhum. Mas muita coisa. Muita coisa. E daí falaram que a faculdade esqueceu de contar, não tinha nada dessas baboseiras de lifelong learning, de soft skills, de... Cara, era um mundo que hoje a galera não faz ideia ainda. É é, assim, é uma... É um, um nível de... De, de produção industrial, de, de, de tudo assim, de, de como como roda essa roda, uhum. que a maioria das pessoas não está nem perto de saber. Só que eu era um assim, eu tava faltava um ano para me formar. né? Ou seja, não podia ser eu a pessoa que vai falar o que a faculdade esqueceu. Tá. Tem que ser os outros. E aí Sim. que surgiu a academia médica. Academia médica. Se você pegar o afresco lá do, do Platão, lá do, da, da escola de Atenas, escola de Platão, do, do, do Rafael, uhum. que tá lá na, acho que está lá na Cistina, que eu nunca vi uma coisa que eu, eu preciso de ver aquele negócio. É, você tem um, um espaço onde tem dois caras discutindo o que é a verdade e onde está a verdade. Então, Platão e Aristóteles ali, naquela, naquele dualismo, a verdade está no campo das ideias, a verdade está nas experiências terrenas, uhum. e uma porrada de gente em volta, em grupinhos, em panelinhas, discutindo a sua ciência de preferência, a sua uhum. ciência que você mais, mais se aproxima. E aquilo ali dá uma sensação de mobilidade bastante grande. Uma sensação de que, ok, eu me interesso por essa área, mas eu posso andar um pouquinho e, e me interessar, uhum. por um... uhum. interessar por outra coisa. Então, é, em uma semana, sei lá, no máximo 15 dias depois que eu fechei esse processo de iniciação científica junto com esse professor e tudo mais, é, surgiu uma página no Facebook, dois dias depois eu estava com um blog achando... O TED tava começando a explodir, a galera não fazia ideia. Sozinho
0: isso, Fernando? Oi? Sozinho? Não, o
1: o Facebook foi sozinho. O blog foi um um outro primo meu, um primo desses de de criação, Murilo Almeida, que me ajudou a fazer e tal, colocou no ar, colocou de pé, servidor, ensinou como mexer no WordPress e tal. Vi que a tarefa ia ser difícil, daí chamei um colega da faculdade, o Emerson Volaniuk, para separar. Só que, assim, cara, eu estava totalmente encantado, então estava meio sádico até para fazer aquele negócio funcionar. Assim, cara, a gente tem que pôr conteúdo, tem que pôr conteúdo, olha esse site, olha isso, tá, tá, tá. Fernando, eu estou aqui para ser médico, calma. Cara, eu tô aqui para ver onde que vai dar eu Não sei o que que vai dar disso Tô tô aqui porque eu acho massa de fazer E tal, daí, tempos depois Ele resolveu sair O, o Murilo também resolveu sair Assim, tipo Não, não foi para frente, isso em um ano e meio Acabei me formando Dentro do evangélico Então, a Academia Médica surgiu um ano antes de eu me formar né Em abril de 2012 <risos> Então, 10 anos esse ano É... E, 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 e o negócio foi crescendo?
0: Não, mas peraí, você faz residência ou não faz residência? Faz prova de residência? Como é que foi esse momento? Não faço prova de residência. Eu... Mas ah, e aí, peraí, cara, não teve conflitos? Você é louco, Fernando. Pra é
1: caralho, tudo. pra caralho. Muito conflito, assim. É, é... Ainda 2012 não teve mais médicos, né? Tinha o um Padilha começando a dizer que ia trazer cubano e tal, mas não, mais médicos foram tá. ainda. Então, na naquela época, 2012, 13, a minha... a minha meu olhar era, cara, médico eu já sou. Uhum. tô seguro. De fome eu não vou morrer. Uhum. Esse treco está acontecendo, tem 10 mil pessoas me seguindo, eu nem formado ainda, tem 10, 10 mil pessoas me
0: seguindo aqui, médicos do Brasil inteiro.
1: eu vou ver o que esse treco vai dar. E daí, aqui em Curitiba, eu tinha eu, teve um dia que eu fui conversar com, com o Gui Bartel, então, acho que o cara nem lembra da minha cara, <risos> mas o, o Gui, ele ele tinha acabado de vender o Baixa Aqui, uhum. site Baixa Aqui. Ou então, oh, ovo Gui estava prestes a vender, agora assim. Daí eu falei, cara, a gente tá com esse volume de conteúdo e tal, não sei o que lá, Daí ele, tipo, pô, legal, volta daqui a um tempo para a gente conversar tá vamos ver como evolui. E daí, assim, essa questão, foi a primeira vez que eu fiz um business plan, foi daí uhum. eu começou uma outra jornada. Eu tive a jornada de iniciação científica, agora foi a iniciação empreendedora de fato. Uhum. é porque Mas assim, eu não montei a academia médica para ela ser um negócio. Eu montei a academia médica para ela ser um espaço onde as pessoas contam o que elas aprenderam ao longo da vida, é, e, e, e se especializaram naquilo, ajudam as outras pessoas a, a vencer suas, suas, suas necessidades e, e crescer com isso, e o track foi crescendo, 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 e daí, assim, cara, me formei em julho de 2013, tive o primeiro emprego num plano de saúde Acabou de ser vendido aqui para a Sul América Aqui de Curitiba, que é o Paraná Clínicas uh, puto, legal pra caramba Trabalhar nesse lugar Porque era Você conseguia ver uma organização De sistema de saúde privado Nesse plano de saúde funcionando uhum. Que era um produto de saúde empresarial Com 200 mil vidas, não era nada muito grande mas que atendia principalmente as, as empresas da cidade industrial de Curitiba e tinha postos avançados de atendimento na região. Né? Tipo Tinha a unidade dentro da cidade industrial, a unidade na cidade de Araucária a unidade em São José dos Pinhais. Então, tipo, era o primeiro lugar que eu olhava assim, cara, o atendimento tem que estar onde estão as pessoas. né? É, e trabalhar nesse lugar foi muito legal. Não morava na época, Namorava, não. Eu achava que namorava, a guria não namorava. <risos> isso, isso acontece durante a vida. <risos> é, e daí ela se formou também, e o sonho dela era ir para o pro, pro Amazonas, assim, se formar exército Amazonas e tal. Daí chegou a época da guria, e ela foi eu fiquei aí. Então teve <risos> esse caminho. É, e nesse eu ficar... É, a academia estava batendo 30 mil seguidores, fazendo 50 mil páginas visitadas por mês e tal. Daí eu falei, cara, eu preciso profissionalizar esse negócio. E daí, FFF, né? Você acha a família que pode te ajudar de alguma, de alguma forma. O Murilo tinha saído, a gente não tinha... Tinha se desentendido até pelos omos da da academia médica, porque acabava exigindo do cara, só que ele tinha o próprio negócio e tal. Então, houve uma cisão aí. Uh, e daí resolvi ir para Londrina, onde um primo meu tinha uma software house que fazia sistemas de dropshipping e comércio eletrônico para grandes distribuidoras
0: e varejo. Ele... Você, morava, você morava com você morava com teus pais em Curitiba ainda?
1: Morava com meus pais ainda em Curitiba. Tá. É, e como a vida não deu certo lá com a guria, ah, eu vou fazer alguma coisa e vou fazer uhum. outro, outro lugar. E acabei indo para Londrina com esse com esse primo e foi a primeira vez que foi morar sozinho. Então, que é um baita aprendizado, assim, você começa a viver das suas coisas, você sabe que as coisas não nascem na sua casa, a sua geladeira ela não não se abastece sozinha, é, tem várias coisas nesse sentido.
0: Ela não é tão inteligente como, ela como, não como é. algumas
1: empresas vendem. É, não, não é tão inteligente, ela fica vazia, daí você... jovem, ganhando dinheiro, de repente só tem água e cerveja na na geladeira, aquela coisa. Mas foi aí que começou a minha jornada já como estrelinha da da saúde digital. Em 2014, a academia chegou a 100 mil seguidores no Facebook. A gente estava com a profissionalização, a gente chegou a 350 mil páginas visualizadas por mês, né? isso lá em 2014 e 15, uh, e a Academia Médica começou a abrir porta para mim, né várias me convidaram para ser para dar aula na PUC Paraná, né? uhum. tanto na linha de Informática Médica, quanto na Semiologia Médica, os caras são loucos, né recém formado pegar para dar aula em Semi, mas ok, aceitei o desafio, ah, fui aprender com o desafio,
0: é... E... Peraí, você... e aí, você trouxe essa equipe como sócio? Você não tinha ainda capital para bancar? Sim, 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 sim. Eu fui para lá para eles
1: serem sócios. Ia ser 30%
0: era deles. Se eu não me engano, tá, tá,
1: tá. É... 30% era deles. Eu fui para Londrina. Fazia plantão mais da metade do meu tempo para pagar minha vida. E assim, a academia médica.
0: É... Ah, você ficou dando plantão
1: também para fechar para papagaio
0: tá as contas. Tá, tá, tudo bem. Sim. É... Fies,
1: papagaio e tal, e, e coisa parecida. Mas assim, R$ reais o plantão quando coisa linda, né? Agora eu vejo, vejo hoje, está 1.100 em Curitiba o plantão, mil e 1.10. É, tipo, derreteu o Arenário Médico mesmo. É... Sim, sim. E, e, e nessa oportunidade, a assim, primeira coisa que eu senti, a academia médica jamais teria crescido se eu tivesse ficado em Curitiba. Porque aqui eu era o acadêmico de medicina que pedia passagem para as outras pessoas para poder fazer alguma coisa. Uhum. Em outro lugar, em outra cidade, que eu sou um estranho, não tem amarra com ninguém, com ninguém, então lá você acaba, você você não tem medo de meter a cara, né, quando você sai do teu teu recinto, você não tem medo de meter a cara, cara, um monte de gente falou, cara, você é louco, o que que você está fazendo isso, por que que você não foi fazer residência, maluco, não sei o que lá, cara, 2012, 2013, Fazendo, Fernando Putz, cara, você é médico, velho. O que, que você tá fazendo isso? Então, então é, sair também foi o que deu coragem de continuar.
0: Uhum.
1: sair sair de Curitiba foi o que deu coragem também de, de persistir, onde você não tem ninguém te avaliando se você vai, se você tá certo, se você tá errado.
0: Né? E peraí, quando deu errado? É possível que vezes. você tenha chegado até
1: hoje dando certo. Pô. Não, várias vezes. Acho que eu falhei com a academia médica umas duas ou três vezes já. assim é, é, Primeiro primeiro de tudo, eu sou médico. né Um pouco da soberba que a gente cria durante a, a faculdade, ela ela continua assim. Cara, eu sou capaz de aprender qualquer coisa que me ensinar, que eu quiser aprender. Sim, eu sou capaz, só não tenho tempo para isso. Sem é, precisar de ajuda, né? Nem precisar de ajuda mas cara todo mundo é capaz todo mundo é capaz não mas tem entre muita gente tem tem muita gente muito capaz de fazer isso
0: uhum.
1: e daí você vê que você perde um tempo desgraçado aprendendo as coisas que você que, que tem outra pessoa que faz muito melhor que você e que a, a vida dela foi fazer aquele negócio até então né então tipo você nunca vai ser você pode até aprender mas você nunca mais nunca vai ser melhor que a outra pessoa que sabe uhum. nunca programar tal. Você aprende, mas não vai ser melhor. É... E, e, e daí, assim, a, as questões de microgerenciamento também, ah, cara, eu quero desse jeito e tal, não, 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 também perde muito, muito, muito tempo e você não deixa as pessoas que trabalham junto contigo, brilharem. Assim. Então, isso é outra coisa que acaba te levando para um caminho de, de insucesso. Não confiar uhum. no conhecimento que as outras pessoas têm. É... E a academia médica ela só está viva até hoje porque assim o, o, o propósito que a gente está envolvido e se falar o que a faculdade esqueceu de contar, que, de novo, tá, só é um pedacinho, uhum. mas não está não nem perto de ser o... o, o, o a complexidade que o, que o médico precisa e que, como precisa, é, como, como ele, assim, como ele pode entender a que mundo ele pertence, é. né? Porque dizer a de conviver comigo, né, Ricardo? Tem muita gente que não sabe nem de onde vem o dinheiro dela. Sim, sim, sim. Não sabe nem como Acho que o que não, cara, se você perguntar assim, para gente que está na Unimed, se você falar sobre gente, a gente precisa é, agir coletivamente para baixar a sinestralidade geral do plano, sinestralidade do caramba, cara, eu quero meu dinheiro uhum. dano. Assim. Uhum. É assim, uhum. e ele não perde, ele, ele não presta atenção que ele vai perder esse negócio se ele não, não, não fizer
0: parte Exatamente. do
1: coletivo. É só um exemplo. Só um exemplo sim, de sim, tanto sim, que, sim, que sim. a gente pode tra- trilhar. Então, assim. Foi isso que, que a gente entendeu na Academia Médica. E daí também chegou no momento, por causa desse microgerenciamento todo, tal, não, 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 que eu acabei falando, cara, para esse meu primo, para a empresa, esse meu primo, não dá para a gente continuar junto, porque a gente não está evoluindo, tal, não, não, não. Uhum. É, e, e, e sem reconhecer as vitórias que a gente tinha feito. Tá? Daí eu fui lá, comprei a parte deles. Comprei mim, me endividando pessoalmente, então não tem essas coisas meio malucas, assim, que tipo, eu acredito no propósito. Tá, né? Daí você começa a entrar nessa vibe da espuma do, do empreendedorismo, né? Não, multimilionário e tal, não sei o que lá. Uhum. Uh, e aí. Várias coisas aconteceram nesse tempo. Me chamaram para dar aula, me. Tava sendo realizado. solteiro ainda? tava solteiro aí na festa, morando em outra cidade, cidade uhum. universitária tal, coisa linda, né, aquela coisa vida boa, sim, sim, sim. vida boa vida boa para ter um infarto aos 50 assim, né, uhum. excelente é... então, e era rec... já, já tava sendo reconhecido nacionalmente, mundialmente como um cara que lidava com, com inovação e saúde digital é... Me chamaram para ir, não conhecia ninguém ainda, mas me convidaram para ir para a Comissão de Integração do Médico Jovem lá no Conselho Federal de Medicina, onde eu fiquei até o começo desse ano, para tentar fazer essa ponte entre o médico jovem e o médico mais velho, como é que você integra um cara recém-formado na profissão. Ninguém está muito afim de fazer isso, de verdade, né? sendo bem claro. E todo mundo quer... Ainda acha que nutrir o sistema formador de médico jovem fazendo aquilo que ele tem que fazer é um jeito certo. Não, não é também. A residência médica tem problemas bizarros. Não, Mas não estou falando que não fazer residência médica é melhor. Não recomendo. Sim, a minha história não é uma história a ser seguida. tá? É, porque eu acho que ela é muito particular. Ela é muito
0: particular. é muito ao acaso. Várias coisas aconteceram ao acaso. Vamos é ver mais uma história, né, Fernando? Isso eu acho muito importante, é. né, cara? Assim, o que eu mais gosto desse, desse modelo aqui de histórias é. Não dá para copiar ninguém, né? Não,
1: não dá.
0: Sem Você construir tem que a tua, boa.
1: né? Exato.
0: <risos> então, por isso, eu reitero.
1: Cara, aproveita. Uma conforta,
0: eu acho, muita gente ouvir, né? A tua história é diferente. Ah, ah, ah.
1: Não, e aproveita me, o caminho. Aproveita o caminho. Aproveita. Me
0: preocupa o que você falou, né? Me preocupa, tipo, o é, que você estava colocando anteriormente, né? Tipo, ah, o pessoal todo querendo empreender hoje, porque tem muita gente dando certo. né Então, assim, cara, foge tem, dessa porcaria. Aí é que tá. Não tem muita ah, gente. Ah, não, dando certo. tem na porcaria do, do, do Insta, Fernando. Esse ah. que é o problema, cara. Sim, sim, sim. sim. Tem a imagem, cara. Tem é a imagem. Então, assim, Esse... a
1: academia médica, cara, essa primeira quebrada, assim, de repente eu tava sem equipe, fazendo academia médica sozinho, comprei a parte dos caras que me ajudavam, porque a gente tava com 350 mil visitas e não tava gerando caixa, tal, 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 tal e ainda tinha aquela,
0: aquela eu questão. Não teria feito, você não teria feito isso com a tua maturidade de hoje.
1: Cara, não, eu ia achar alguma alguma coisa mais agregadora, com certeza, com certeza. Deveria achar alguma coisa mais agregadora do que cisões, a gente não faz, não não evolui quebrando, você aprende, você não erra, você aprende. E e para aprender, normalmente, toma tempo. Então, assim, teve, teve essa questão PUC, teve a questão... Conselho Federal de Medicina e NAPUC me ofereceram para fazer mestrado em bioética. No mestrado em bioética, eu peguei uma tese que eu tinha criado ainda acadêmico, que era... Estava esperando de onde ia aparecer esse teu mestrado, cara. Estava curioso aqui. <risos> é, é, durante... A academia médica, ela, ela escrever, colocar as coisas no papel, te torna bastante produtivo, né? Você está colocando aquilo que você pensa num papel... E ainda lá na, na faculdade tinha surgido essa, catá mas como é que vai ficar a relação médico-paciente com o
0: doutor? Você era o maior produtor de conteúdo, Fernando? Não era de fora? Você, você, você Não, publicava? eu era o maior, maior produtor de conteúdo da academia.
1: Não. Ah. Eu lia tudo e decupava, lia, decupava, traduzia, texto, tal, assim... É, e, e daí surgiu essa, cara, vamos fazer relação médico-paciente em tempos de doutor Google, mestrado uhum. em estado bioética, Meu o reitor, reitor, não, diretor do curso lá de Londrina, era o doutor Siqueira, Siqueira é um dos maiores, dos caras que mais publicam em bioética no Brasil, Siqueira deve estar com 70 anos, assim, um cara, putz, que cara incrível, assim e entrei com esse negócio, rodei o projeto, cara, comitê de ética, tudo aprovado, pedi para o Conselho Federal de Medicina disparar um e-mail com a pesquisa para todos os médicos do Brasil, a gente teve 1.600 respostas, é, isso em 2016, comecinho de 2016, Uh, e eu tinha que ter fiz todos os créditos do mestrado, tal academia médica bombando inovação. Cara, começou a, a inovação aberta, começou a me atacar, assim, me seduzir o tempo todo. Daí veio, veio o, o pessoal lá do Sembranelli com eles tinham feito uma um startup weekend e me convidaram, e nesse nesse Startup Weekend estava Vander, tava Bruno Lagoeiro, tava Fabio Fábio Ciepolo, tava estava o, o Diógenes, da Nestec, tava a Cris... Tim é, A Lívia. É, e daí a gente fundou a Associação Brasileira de Startups de Saúde. Ah, o Ricardo, da Memed, A gente fundou a Associação Brasileira de Estratégios de Saúde. Aí aí começou a a, negócio de inovação aberta mesmo. Antes disso, em 2013, duas coisas de inovação aberta que eu tinha participado. TEDx USP, da Faculdade de Medicina da USP, durante um um ano depois do 50º Coben. No Coben eu vi o o Adib Jateni falar, porque é um dos caras... tudo que cara incrível falando para onde ia o futuro da educação médica brasileira, ele já mostrava esse cenário que a gente está vendo agora e no TEDx, foi aquele TEDx que é gravado aquele, aquele TED de Tóquio lá da da daquela colega que fala de cuidados paliativos, a Ana Quintana Arantes lá
0: Putz, não é fenomenal
1: é, eu estava lá na, no dia da gravação, fui, falei com ela. No dia. Excelente, TEDx, por sinal. É, excelente. Excelente.
0: Então, assim. Os tá... dela são maravilhosos, né? É. Isso eu adoro. Muito
1: bacana. Então, essa, essa pauta de humanismo e tal, ela sempre esteve presente. Por mais que uhum. eu sempre tive dentro do de centro cirúrgico, que teoricamente é um lugar Sim. não muito. É, é um pouco estéreo para esse tema. Sim. É, e daí, lá com esse professor Que era da bioética Essas discussões da onde ia a tecnologia E tudo mais Cara, é um negócio bastante legal Para você estudar em âmbitos bioéticos uhum. Fiz tudo que tinha que fazer no mestrado fui, Fiz tudo tal Não 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 fiz o estudo <risos> Eu fiz a coleta de todos os dados tal né? Porque a academia médica Me tomou todo o tempo que eu tinha Estava em outra mudança Estava entrando outro sócio é, cara E, a, e a, o negócio acaba começando a ficar mais claro De que conteúdo era o caminho é, e, e E resolvi empre, Continuar empreendendo Em vez de entregar o mestrado Então hoje eu só sou especialista em bioética E não, não mestre uhum. em bioética uhum. Por causa uhum. que eu não entreguei a pesquisa é, mas aí esse ano de 2016 eu tive também o, o prazer de participar do lá em Londrina, primeira vez que eu vi um hospital tratando o tema de inovação, que era o Hospital Evangélico de Londrina, que era o hospital que eu trabalhava como plantonista, é, com o Hacking Health. O Hacking Health era uma ONG canadense que tinha o intuito de abrir caminho uh, para a inovação em saúde. E lá eu conheci o GIB, é, que é um, um brasileiro canadense e a Annie é, La Montagne que é uma quebequoise é, lá de Quebec que uhum. representava globalmente os capítulos do Sebeck do, do Hack and Health aí uhum. uh, nisso, cara, mergulhei mergulhei no tema, inovação aberta acabou sendo nos dois próximos anos, a partir de 2016 a, a coisa mais louca que eu tinha que me envolver. Então, eu estava conectando aquele P&D que eu tinha visto lá atrás com inovação aberta ao mesmo tempo, sabe? <risos> é, e isso foi muito, muito, muito legal. Muito legal. Ah, eu auxiliei aqui nos 13 capítulos que, que, o, Sebe- que o Hack and Health tinha no, no Brasil. Né? Então, Londrina, Curitiba, Florianópolis, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro... E nisso eu conheci gente pra caramba E pude fazer um monte de coisa Conheci o André Balalai nessa época Lá em em Londrina Na verdade eu conheci o André O André tomando um vinho Com o pai dele Apareceu o André lá E depois a gente gente começou a trabalhar com com, Discutir inovação aberta juntos E cara, me envolvi pra caramba, lembra que a academia médica, ela tava sem equipe, né? Tinha eu e mais uma pessoa, um estagiário uhum. que entrou na época do in Health, então eu mergulhei nessa pauta de inovação e deixei a academia médica como negócio um pouquinho de lado. Então, chegou no fim de 2000, entre 17 e 18, a academia tava uh, quebrada, não tinha dinheiro, é, 300 mil pessoas vendo o negócio, o traco funcionando tal, mas quebrado. E daí a gente gente entendeu que eu não deveria mais vender espaço para a indústria comunicar, que era o que a gente fazia, e e entrar na educação continuada de uma vez. Você já já conseguia ter
0: algum retorno financeiro da academia?
1: A gente vendia espaço, porque a academia tinha muito, muito, muito volume Entendi. espaço. Uhum. É, e ali, assim, foi mais um ponto de soberba. Eu achava que a academia médica era imbatível, né? A gente tinha 300 mil visualizações de página, negócio uau! É, e, cara, na verdade não tinha gestão, né? Não tinha gestão nenhuma, e não tinha equipe, não tinha ninguém para compartilhar esse processo. E daí eu lembro. O Bruno Laguneiro foi palestrar comigo no Ecotique, que era um evento de do ecossistema de tecnologia, inovação e comunicação que estava tendo em Londrina. Londrina é uma cidade muito massa, vou te contar, em termos de, de inovação, assim, bem diferenciada. E esse evento estava o pessoal da IBM mostrando o Watson tal, nos trecos
0: uhum. bem... Estava ah, explodindo o Watson nessa época. Ah, né? estava.
1: Era era o único caminho. Tava o Bruno Lagoeiro e o Fernando Sebranelli Os dois me falaram no mesmo dia assim, Ah, eu tô entrando no conteúdo também Tá bem, entra, vou fazer o quê? né? E daí, assim, cara A Peb entrou no conteúdo e Explodiu, porque eles tinham organização Organização Organização, time E a academia Continuou meio que flat Só que a gente entrou na educação continuada vender espaço publicitário, a gente tirou isso da frente. Mas aí a gente começou a atender a essas questões de soft skills, né? Então, 2018, a gente entra com o curso de finanças pessoais para médicos lá do, do FlashNow e entra com o Lean, que era Leadership Innovation Management. Era um curso que
0: eu estudei... Ah, na é Toyota, no
1: não, não. É, é, e era, ah. foi proposital isso. Não tem nada a ver com o Linda ah. da Toyota, mas peraí. Não é o da Toyota? Não. Não, não, não é. Ah. é. LIM, é Leadership in Innovation Management. É, e junto comigo, o Carlos Benini Capins, que na época era, era sócio da academia, já. E o Marcelo Tournier. Uhum. Né? Que, que é um monstro aí de, 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 que o cara faz em termos de, de de análise de dados em saúde é um... Putz, um cara bem foda é, a gente fez o curso, primeiro no cubo, liguei para o Thiago Júlio Thiago, me libera uma, uma sala aí no cubinho, ele tava no cubinho ainda não é nem um cubão uhum. me libera uma sala aí, a gente quer fazer um curso e tá, tal, dá um curso para 26 pessoas 25 pessoas uh, e de lá Cara, tem muita gente. O que eu acho legal na história da academia médica, a gente muda a vida das pessoas, assim, que que, que se que mergulham junto conosco. No Lin, assim, eu demonstrei realmente um, um cam... esse caminho de inovação em saúde para quem queria participar. Então, nesse primeiro Lin, a WeCare surgiu. A ideia da WeCare surgiu no Lin, né, do, do Jamil Cade lá. Uhum. É. É, e já meio o Jamil, um monstro, seguiu e pff, tá, tá voando. E no Lean 2 foi aí no Rio, lá no centro de treinamento Edson, do Edson Bueno, lá no, no Américas. E ali, cara, foi super legal também fazer o, o evento naquele espaço, assim. para mim, era o melhor centro de treinamento médico do, do Brasil na época, acho que continua. É, em termos tecnológicos, principalmente. É, participou lá comigo também o Fábio é, o Fábio Madureira daí do Rio que, que fez a triagem que é uma empresa que hoje eu também sou sócio né então na época essa época de inovação aberta apesar de ter quebrado a academia médica e entrar na educação logo em seguida quebrou a academia médica mas a gente recuperou entrando na educação eu juntei essa linha de, cara, toda essa lógica e pessoas que eu conheci em inovação aberta para fazer os programas e que me trouxeram também os benefícios de ser parte de, de, de algumas empresas que estão de pé até hoje. né é, Então, lá surgiu a Triagio, a Triagio pivotou várias vezes ao longo desse caminho, hoje faz um robô de inteligência artificial para pré-autorização de exames e procedimentos de Unimedes especificamente, eu acho que a gente está em 10 Unimedes, alguma coisa parecida, é, no Brasil inteiro. E ainda na época do Hacking Health surgia o LB, que a gente faz, é, é, um, é um sistema de inteligência de dados para corretoras é, trabalharem junto aos seus clientes e aos as seguradoras e, e, e planos de saúde, na linha de negociação do aumento que se tem nessas carteiras anuais. né? Então, ele ele entra como insurtech. Não é exatamente uma health tech, mas é uma insurtech. É as duas, para falar a verdade. E, bom, 2018 para cá... Quando é que você
0: casa, cara?
1: Eu caso em 2019, <risos> foi o seguinte, me chamaram, assim, eu estava muito popstar na época, assim, é, me chamaram para dar um. <risos> muito Popstar, é muito bom. Ah, muito
0: Popstar. <risos> muito Popstar.
1: Me chamaram para dar uma palestra em Blumenau para então, um banco de Blumenau que, que tinha médicos lá para falar de inovação em saúde. O Valmoli da Cátia tinha indicado meu nome para ir lá. Eu o Valmo, ele tava nessa história massa <risos> pra caramba, assim. e, e daí eu fui lá, na palestra, recebi uma grana na palestra, assim, coisa, uhum. coisa linda tal. É, e tal. E, e daí eu... <risos> a parte do casamento. Terminei a palestra, o Valmo, ele... cara, tua palestra não foi boa. Né? <risos> tipo, porra! Só que antes eu tinha dado entrevista no rádio lá para eles. A mulher tinha falado, o fenômeno da saúde digital, saiu no jornal, o fenômeno da saúde digital. O Rodrigo Demarque me mandou, um, 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 uma, que ele, era, ele é diplomenal tinha mandado uma, 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 uma foto do jornal local dizendo: o Fernando Carbonieri, o fenômeno da saúde digital e não sei o que lá. Eu, putz, grito. Daí o Valmel ainda. A gente foi. Eu dei a palestra e falei cara, tua palestra foi boa. Deu... <risos> tá bom, né? Cara, porque a minha palestra não tinha nada de futurologia e vou É mais ou menos nessa coisa. Cara, tô falando pra você fazer só digital, você tem que mergulhar e fazer, ué, não é não é? Você tem que
0: entender os processos e ver onde você tem que mudar, é isso. É, criar, provavelmente criaram uma expectativa que, no, que no, no, é, assim, não foi respondida. Tipo
1: eu fosse colocar, assim, mundos e fundos de, de, de promessas, de futurologias e tudo mais, cara, não, é bem mais próximo, assim, basicamente, se você ampliar acesso e diminuir custo, você tá tendo um, um puta programa de saúde digital, é, é, é simples assim, né, e só que daí, nesse, nesse evento, estava a minha digníssima esposa hoje, a Cláudia Grande, junto com a, a consultoria, a empresa de consultoria dela, estava fazendo um workshop de design de, de serviço, Sim. também para o mesmo, mesmo ambiente. E a gente conversou, tal, e as coisas assim... Tipo, eu naquela pose assim, não, porque eu sou dono da academia médica e tal, não sei o que lá, e a academia médica atinge uma porrada de gente, e vocês aí são uma consultoria pequena de Florianópolis. Ela não,
0: tinha, ela, é. ela, ela não tinha assistido a tua palestra, né, pô? Ela tava só com o prédio, né?
1: Ela assistiu, eu acho que hoje eu acho que o, que o Valmoli, ele, ele pegou pesado mesmo, mas é...
0: <risos>
1: <risos> Ela assistiu, ela assistiu. E, e daí a gente conversou, tal. Eu fiz um, um hackathon para teve um evento da Cat lá, ou, da Cat não, da, da da Associação Médica de Santa Catarina que me chamaram para palestrar. Daí minha palestra foi melhor me falaram. <risos> Ela tava lá, a gente continuou conversando. É, mas sincero, assim, inter... não tinha interesse ainda, só interesse profissional, né? É, e daí eu cara eu vi que ela tinha as mães realmente facilitar pessoas trabalhando junto E eu, eu a gente a academia médica tinha se contratada para fazer o hackathon da Unimed, da Unimed Ponta Grossa
0: uhum.
1: a gente eu, eu dava o olho intelectual ali do negócio e facilitava um processo super legal tal e nisso falei cara tem alguém que é melhor que eu na estréia Cláudia, uhum. vamos lá, cara, não tenho, eu tenho 600 reais para te pagar para esse negócio, nada, uhum. para passar o fim de semana no Hackathon me ajudando a facilitar. E ela, assim, a desenvoltura é incrível, assim, no fim do dia, nos vídeos lá da Unimed de fotografia, só nem aparece, só aparece ela, assim. é. É, Brilhou e tal, chamou atenção e, e daí as coisas foram seguindo... Em fevereiro a gente, as coisas começam a acontecer isso aí e, e a gente se conheceu trabalhando hoje a gente trabalha juntos em, em diversas áreas aí
0: uh, e
1: ela
0: tinha que estar tá aqui para falar né mas então eu acho que ela já tinha algum interesse já em você cara seiscentos reais aí rapaz, ela foi por segunda intenção Ou então, ou então o projeto na verdade era, era, era é que muito quando fica... vocês casaram eu acho que não era só o projeto,
1: tá? Não, 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 assim, é, foi, foi uma coisa muito maluca, assim, porque a, 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 eu acabei atingindo ela por causa do Lean, na promoção do Lean, ela me conheceu na promoção do Lin. daí a gente se encontrou lá em... Eu, ela falou, cara, você cagou para mim no, no LinkedIn quando eu tentei entrar em contato contigo. Nem, nem falou comigo. E, e, assim, foi um a gente descobriu que a gente tinha os mesmos temas de interesse as mesmas áreas e, e se importava pelas mesmas coisas daí é, é, a Cláudia que me ensina essa essa questão assim cara você quer ter sucesso sim pode sim pode com quem você conecta sim pode com as pessoas que fazem parte sim pode com as pessoas que estão te ajudando a fazer o negócio junto contigo é, é, e isso é uma grande coisa para o um mundo para um mundo tão cheio de dedos e pouquíssima importância. Uhum. É, as pessoas realmente estão realmente aptas a criticar tudo e todos, mas de verdade pouquíssima gente se importa. Uhum. É, e é nesse momento que, que que assim tipo ela ela me ensinou e me ensina todo tempo todo tempo assim trabalhando junto com ela desenvolvendo junto com ela é realmente um, um, uma parceria muito 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 bacana. E, e legal que a gente trabalha muito bem juntos, né? Tipo, ela tem uma consultoria de apoio a de decisão estratégica e design de serviço, onde a maior parte dos clientes são da saúde. A gente já atendeu Unimeds, as variadas. A gente já fez, por exemplo, desenvolvimento de estatuto de hospital de Unimed, que a Unimed estava construindo e você precisava consensar entre 100 cooperados como que eles iriam usar aquele recurso. <risos> é, pô, baita trabalho, trabalho é super legal é, E a gente se aprofundou, conheceu também Trabalhando nesse contexto de consultoria né, Que um hackathon também é um, é um, acaba sendo isso E recentemente ela lançou também a em empresa dela um, um, Uma jornada do paciente oncológico Não sei se eu passei para ti, se eu não passei eu passo E você passa pro pessoal depois claro. é, para uma prota jornada Entendendo quais... Jornada não não são processos, né? Jornadas você precisa entender a questão de sentimentos e sensações que estão envolvidas nas pessoas que participam daquela jornada, nesse caso pacientes e familiares de saúde suplementar. E a gente vem mergulhando juntos em temas super legais, assim, tipo economia comportamental: como que faz isso para a saúde, biodesign, é, e, e, e geração de comunidades, escrevendo juntos e tal. Então é um, é um momento em que a academia médica veio de uma escola, né 2018 a 2022 a 2021, até o fim de 2021, a gente lançava cursos para as pessoas comprarem esses cursos de forma isolada, e a gente entendeu que a gente é mais feliz e mais útil quando a gente promove um ambiente de discussão entre os pares, e aí é que a gente traz o clube Academia Médica, que é esse clube de conhecimento. É você fazer parte de pessoas que se importam é, De um grupo de pessoas que se importam Por temas que são unidas pela pela linha da medicina Mas, cara, uhum. ser médico é só numa parte da tua vida É por isso que a gente instituiu aquele tripé Que a gente quer levar a qualidade de vida Em âmbito pessoal, científico e profissional Falando que a faculdade esqueceu de contar e não Me só diz o um
0: negócio é, João nasce na pandemia é um pandemia. Como, é como é que é a pandemia para a academia médica e para você aí? É
1: cara, foi bom, ruim, um,
0: cara.
1: Foi um momento muito bom. Muito bom. Porque a academia ela estilingou, né? A gente fala em 2020,
0: em hum, oito. Já tinha números absurdos,
1: né, É, mas não era dinheiro, né? Né, Ricardo? Era. Gente, que ok, é a parte mais difícil do negócio sim, você, sim, sim. você ter negócio é a parte mais difícil. E ali a gente fez, sei lá, um milhão de reais, deu 860 mil reais de, de faturamento em oito meses. Né?
0: De, abril, de abril uhum. até dezembro. E... Literalmente durante o pior momento da pandemia. Sim, porque a gente tinha um
1: curso de ventilação mecânica. A gente fez o primeiro curso de ventilação mecânica. Puts, uma... grilo. Você é, tinha um em... ano. Eu lancei em janeiro de 2019 um curso de ventilação mecânica online com Roberto Fittifaldi. Então... É... É, a gente já tinha
0: identificado que esse era um gap. Já tá É isso que eu ia te perguntar. Já tá planejado? Como é que foi? Eu, a foi a gente teve, lançou... teve um pouco de, 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 de... Não, isso, de sorte a... nisso?
1: Gente... Não, teve muita sorte. A gente lançou em janeiro de 2019. É... A academia médica estava num momento ruim financeiramente no começo de 20 a gente não tinha fechado ainda mas estava
0: brilhante
1: cara e daí entra a pandemia do tipo cara a gente tem um curso de ventilação mecânica a pandemia está aí peguei 20 mil será? reais
0: emprestado será
1: que alguém vai comprar peguei peguei 20 mil reais emprestado para colocar o curso para ajustar uh-huh. para pagar as dívidas e investir em marketing esse curso vendeu Durante a pandemia, 780 unidades a mil reais. Né? É, e assim, curso aclamadíssimo. Eu tenho que, tenho que realmente agradecer a Roberta, que foi parceira sempre, a Roberta Fittipaldi. É, bom, é um curso de 14 horas. Era todo mundo que fazia. Falava, ah, eu fiz o curso do Einstein, eu fiz o curso do, do HC, eu fiz, o, mas o curso de vocês é muito melhor. É, e, e trazia simulador e tal, era, era super legal, foi super legal. Então, nesse tempo, a academia deu aquela estilingada, Sim. veio uma grana que a gente, pela primeira vez, uma grana real, assim, da academia médica, e, e você tá vendo, assim, em nenhum momento, apesar dos grandes números, a academia médica dava grandes dinheiros. Uhum. Né? É, e nesse momento ela faturou ok, e durante 2021, a gente. Assim, a gente continuou inovando. Né? A gente fez um, um congresso. Cara, eu fiz um congresso de pneuma intensiva. Eu comecei a criar a área. Tá? A gente criou o pneuma intensiva. É um neologismo que não existia essa, essa uhum. para falar de pneumologia e medicina intensiva. Daí a gente fez o primeiro congresso, o primeiro simpósio internacional de pneuma intensiva. A gente colocou. 300 pessoas, 300 pagantes nesse simpósio em dezembro de 2020. Uh, sendo que o Einstein tem um simpósio de ventilação mecânica, sei lá, 30 anos, colocou 300 pessoas no deles. Então, tipo, é, é, isso que é legal da Academia Médica, por causa de toda a base que a gente tem, a gente pode lançar qualquer coisa qualquer coisa, desde que tenha lastro de mundo real e impacto de mundo real e que ajude as pessoas, a gente pode lançar qualquer coisa. Tá? É, e daí a Opinião Intensiva, primeira edição, deu isso, deu prejuízo tal, mas é, faz parte de, de eventos, a gente gastou, cara fazer evento de esporte é caro, caro, tipo 160 pau, um evento de dois dias direto e tal. <risos> E daí, em 2021, começo de 2021, já tinha percebido que que conteúdo estava virando commodity. E que a linha linha da diferenciação era a única linha possível. Então, a gente passou praticamente o ano de 2021... A gente vendeu vários cursos aí em 2021, vendeu espaço para a indústria também... É, mas o, o, E começou o Troca de Plantão né? uhum.
0: que Você tá, assim... tá com Troca de Plantão,
1: cara? Não, eu, fechou um ano certinho Troca de Plantão, eu acabei falando Cara, eu vou
0: reprojetar esse negócio Quem não sabe, o Troca de Plantão Fazia seis horas da manhã, né, cara? Seis e no, meia no Club Housing. Seis Sim. e meia da manhã Você fez quantos episódios? Cem? Foram 244 Um ano?
1: Um ano Um ano um ano, exceto fins de semana, exceto, uhum. exceto feriados. É, 244 episódios. E, assim, cara, eu nunca fui tão inteligente na minha vida. É, por que, que eu falo isso? Primeiro que eu tinha mais oito pessoas que estavam ali constantemente comigo, trazendo a visão delas sobre as áreas que eles sabem mais. É, eu nunca fiquei tão informado, porque a gente trazia as notícias diárias... É, do que que acontecia com a pandemia, fora da pandemia, política e economia e entretenimento e livro e tal, tudo ao mesmo tempo.
0: Tá sentindo falta não, cara? Ele vai voltar. Ah. Ah. ele está voltando!
1: Ele está voltando. Eu estava até discutindo ontem com os sócios, é, porque a gente... É, é, 2021 foi esse ano de que tá, peraí, alguma coisa vai acontecer nesse mercado, tem muita gente entrando, tem muita gente dando conhecimento e que eles leram no e-book achando que aquele conhecimento é deles, os caras não sabem uhum. nada sobre okay. o assunto, estão se postando como, como alguém que sabe alguma coisa, a gente que conhece, outras pessoas que conhecem mais que a gente, a gente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Uh, e aí que surgiu a ideia de fazer esse clube da Academia Médica, né? Essa, essa questão de que, cara, não é exato é, é, é mais o nutrir o caminho do que é, do que vender um final que não é teu, uhum. né? Aposta é, é, é a no espaço, uma comunidade não pode ser uma vitrine. E se você for ver hoje todo mundo e falar, ah, é porque eu sou uma comunidade de blá, blá, blá. Não. Você não é. Você é uma vitrine. Você uhum. é uma vitrine, você mantém as pessoas perto justamente para você ter é, mais pessoas ou vendo seus pagantes ou vendo uh, o quanto que você tá dizendo para eles que você é especial. Uhum. É... Cara, na academia médica a gente quer um espaço é, onde a gente com a curadoria nossa e das pessoas que estão ali dispostas a fazer essa curadoria junto conosco, é, a gente consiga realmente fazer um crescendo, fazer um crescendo de conhecimento, criar conhecimentos juntos, estruturar conhecimentos juntos. É, o holofote...
0: Você vai não... botar o Troca, então, para dentro da academia?
1: Só participa do Troca quem é membro, mas ele vai ser para fora. Ele, a gente acha que o conhecimento, assim, a gente faz o, a participação é só para quem é membro, mas quem quiser assistir pode assistir para fora. Mas quem vai estar tá ao vivo, legal, só é só legal, legal.
0: É, legal. É. Então
1: essa essa é uma lógica que, que parece que faz sentido fora do Clubhouse. O Clubhouse veio uma uma questão do tipo tá, é muito legal, salvou a vida de muita gente durante a pandemia, uhum. de poder trocar e tal, e, e você entrar de manhã, seis e meia da manhã, é, de pijama ainda, e tá tudo bem, porque ninguém tá olhando pra tocar, essa essa uhum. é uma boa. Mas hoje o Clubhouse é uma rede decadente, cheia de extremista político, uhum. achando, procurando palco para dizer o quanto que o, o político de estimação Eita. dele é melhor que o outro político de estimação. Então... É, não faz sentido ficar no Clubhouse logicamente a gente fez e conquistou bastante coisa ali mas não, assim não, não, é,
0: não é não é um ambiente
1: que vale a pena ficar assim, porque as pessoas acabam confundindo é... uhum. Nossa, é... concordo contigo é, é tenso, não dá para ainda mais nesse ano, né Ricardo
0: sim, nesse ano então... E me diz o um negócio, aí, isso daí já foi um... Já pega aí da minha pergunta aí que eu gosto de dar um desfecho e finalizar, pensando aí no teu planejamento estratégico aí para os próximos cinco anos, tá? É... Esse projeto aí é um projeto super interessante, hein, cara muito bacana.
1: Cara, e assim, eu acho que uma coisa que ficou claro, um clube como esse, ele não pode se fechar. Ele não pode deixar as pessoas não participarem ou fechar as portas tá? Uhum. esse conteúdo ele tem que ser produzido o tempo todo e e sabendo que sempre vai ter mais alguém alguém que sabe mais que a gente sobre uma vertente uhum. então a gente está vindo uhum. com algumas linhas super legais, né? linha de humanismo e humanidades médicas, a gente já tinha lá com o áudio concurso de humanidades médicas concurso de história global da saúde cara, esses cursos, esse curso de história global é incrível e agora a gente abriu o curso de é, reflexões vitais sobre a morte. Então, o, o tema é brutal, porque a morte é a nossa companheira de vida, né só que a gente uhum. prefere não, não falar sobre ela. Então, sim, sim. assim, tratando em zero religião... Zero discussão sobre o que é eutanásia, ou eutanásia e tal. Não, não isso daí é, é... Mas é uma linha de como os pensadores ao longo do tempo trouxeram o tema morte em suas obras é, das artes plásticas, escrita, filme e tudo mais. Então, tipo, a gente discute livros como... Deixa eu ver se eu tenho
0: aqui... Um... Ah, bom, sugestão de livro sempre é válida, pô.
1: Cara, eu não acho que. Ah, tá aqui. Esse livro aqui, que é super legal. Se você não leu ainda, vai atrás. O último sopro de vida do Paul Kalani. Não, eu nunca li. É... Cara, esse cara é um neurocirurgião que se desculpa, assim, brilhante. Olha quem que assina, né? Eu sou fã desse cara aqui também. A Toa de que, ele, que ele assina. Pra quem não leu, leu também. Ele leu a Tugawand, no Mortais e no The Checklist Manifesto. Tá clichê demais. É. É, e esse livro aqui, ele é uma autobiografia de um neurocirurgião que se descobre com, com câncer de pulmão de pequenas células. Ele foi publicado depois da morte dele, então que demonstra esse assim, cara, a falibilidade do médico que tava, que, <risos> que sempre esteve ali tentando brigar com a morte. Então você vê ele acontecendo. É muito, muito, muito massa. Muito... E, assim, são hoje ali em torno de 50 pessoas que estão nessa turma, do curso ao vivo, as pessoas discutindo sobre o livro. Então, é uma, é uma criação de conhecimento conjunta. É super, super bacana. E para quem entra no curso, ele vem com a comunidade. Então, você entra no curso e acaba levando a comunidade junto. É, todo o resto, todo, todo o clube junto, além disso vantagem com pro eletrônico, fazer seguro, vai vai um clube de vantagem, né? Mas <risos> o, a ideia é, é é engajar as pessoas pelas coisas que elas se importam. É muito difícil, bom, cara.
0: É, é não muito difícil, muito, mas é é super legal, muito bom muito bom cara. Não tá com desafio, né? Então quer dizer que você tá feliz aí motivado aí por essa jornada, cara, muito bom, cara, obrigado aí, de verdade aí, por esse esse espaço aí do teu domingo, desculpa aí perturbar aí a família, tá, é um prazerzão escutar a tua história, tinha coisa pra caramba para te perguntar ainda, adoro quando acaba episódio aqui, dessa forma, tá, é, parabéns aí pela história, parabéns pela jornada, como você colocou, jornada diferente, inusitada. Acho que não deve ser é, tida como a única, né, de forma alguma, não. mas como mais uma que traga insights aí e consiga abrilhantar aí a, a história e fazer com que a nossa medicina, de alguma forma, consiga prosperar e consiga melhorar. É isso que a gente vem tentando buscar.
1: Sabe que eu acho que isso é... é... Buscar que as gerações, tanto as que estão acima quanto as que estão abaixo, é, se reconectem com a medicina, é um, é um baita trabalho que tem que ser diário de todos os médicos. Uhum. É, a gente aqui na Academia Médica, a gente conseguiu fazer várias pessoas, e eu tenho vários depoimentos, textos escritos sobre isso, do tipo, cara, eu me apaixonei de novo pela minha profissão. É, obrigado. Obrigado por, por me fazer pensar sobre isso. É, e a gente está no momento onde é, são os tempos líquidos do Bauman, né? As coisas escorrem, né? as coisas, elas, elas parecem ser descartáveis, as histórias serem descartáveis. É, o que é um problema brutal, assim. É, cara, não tem um mentor de 30 anos de idade não tem um mentor de 30 anos de idade, ele não viveu o suficiente para ser mentor de alguém. É... Pelo menos não, não... Ele pode... Alguém de 30 anos de idade pode te ensinar o tempo todo? Pode, claro. Mas é... se ele vem com a postura de que ele é o único sabedor de alguma coisa, cara, não. não. Então... É, e a gente está falando de uma profissão que impacta a vida de tanta gente. Então é fundamental que a gente cuide da profissão, cuidando dos nossos pares. Não tem outra maneira é, de fazer isso. E cuidando não é dizendo para eles o que que eles devem ser ou não. Essa história é individual de cada um. Mas cuidando realmente para ver se está todo mundo bem é uma coisa que eu aprendi na pandemia, que é, é na pandemia é, cara, ninguém está bem. Ninguém está efetivamente bem o tempo todo. Então, se a gente não presta atenção nas pessoas que compartilham, que irmanam dos mesmos propósitos que a gente está, é, tem, a gente não faz parte de nada. Então, eu acho que é isso que a gente está tentando buscar com a academia médica. Trazer as pessoas de novo para se importar e realizar junto e se auto realizar é, pela profissão, pela vida pessoal, pela vida é, profissional, pela vida científica e é, e é isso que a gente está tá fazendo e a gente vai ter muito sucesso nisso.
0: Você já já já, já tem tão tendo aí você está com um, um, uma grande parcela de humildade aí é, acho que é só é, é, é porque os números que você almeja provavelmente são números aí muito mais altos do que vocês têm, mas vocês, como você já estava falando aí, dos ah, emojis, na verdade, né? não
1: Eles são números menores, viu, Ricardo? Para falar a verdade, eu não tô falando isso para 230 mil pessoas, eu tô falando isso para quem quiser vir e participar. É, a gente sabe que não vai ser 230 mil, eu não tenho nem ambição de fazer isso. Isso são as pessoas cadastradas na, na, na plataforma. Mas, cara, se você se importa e se você se acha que tem mais gente que se importa, que nem você se importa e você quer aprender junto com elas e ensinar para elas, vem, vem conosco que a gente faz isso acontecer.
0: Perfeito, doutor Fernando. Maravilha, cara. Obrigado de verdade, cara. Grande abraço. Bom domingo aí para você. Até mais.
1: Obrigado, Ricardo. Foi um prazer
0: imenso.